0: Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos los que estáis ahí al otro lado. Pues vamos a empezar entonces con el taller de hoy, que vamos a hablar sobre el reconocimiento de las cojeras, ¿no? Porque como dije un poco en la introducción, eh, muchos convivimos con nuestros animales y les vemos caminar a diario, pero um, hay mucha gente que no es capaz de reconocer si su perro camina correctamente o no. Hay veces que sí que te refieren, bueno, pues parece que ha hecho algún gesto, algún saltito, parece que no camina como antes, pero tampoco saben decirte dónde está el, el problema, ¿no? O sea, ven que hay algo raro, pero no saben qué está pasando. Entonces, yo creo que es interesante que hablemos sobre esto porque, por lo menos a mí como fisioterapeuta, me ayuda mucho toda esta información que me puedan dar los dueños, ¿es verdad?, cuando nosotros empezamos una sesión se hace una evaluación dinámica para ver cómo camina el perro, al paso, al trote, al galope. Generalmente eh, a mí me gusta verles por delante, me gusta verles por detrás y por los laterales, pues para apreciar todo lo que un poquito más adelante os voy a contar, ¿no? que tenemos que aprender a fijarnos para saber si ese movimiento que estamos viendo es correcto o no es correcto. Pero hay veces que... Eh, eh, tiene más información casi, lo que te pueda contar el dueño sobre los gestos que haga el perro o el gato que la información que tú puedes eh, recopilar en consulta, porque es verdad que no siempre hacen esos gestos cuando estás en consulta, no? depende si a lo mejor es, una, es cuando baja del sillón o cuando baja de la escalera y ciertas cosas que tú no puedes reproducir en clínica, pero en cambio los dueños saben que cuando hace esto el perro hace un gesto raro, bueno, pues eso es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, eh, un poco el, el guión que vamos a llevar en este taller, vamos a hablar sobre qué es la marcha normal, vamos a hablar sobre qué es una cojera, los tipos de cojeras que hay, los grados de cojera que existen, bueno, es más o menos eh, según la valoración que solemos hacer, pero es interesante saber para, para ver un poco la importancia o la gravedad de cada cojera. Eh, ¿Cómo reconocer una cojera en la extremidad torácica, o sea, en los miembros anteriores? ¿Cómo reconocer una cojera en los miembros posteriores, en, en la extremidad pelviana? ¿Y qué hacer cuando vemos que nuestro perro cojea o tenemos sospecha de que nuestro perro puede tener dolor o puede tener alguna limitación de movilidad, ya que estamos viendo que su biomecánica no es correcta? Bueno, pues vamos a empezar hablando sobre qué es la marcha normal, ¿no? La marcha normal es el medio mecánico de locomoción de los animales. Es, es, la locomoción normal se describe como una serie de movimientos alternantes, rítmicos de las extremidades y del tronco, que determinan un desplazamiento hacia adelante del centro de gravedad. Este tipo de movimiento tiene que ser un movimiento que sea armónico, que sea equilibrado eh, y, más que nada, que tenga el mínimo gasto energético. Eh, nosotros cuando caminamos te, es algo que hacemos eh, de manera automática y, y es, eh, no nos conlleva ningún, o sea, nos conlleva muy poquito gasto energético. Realmente cuando tenemos un aumento de gasto energético es porque tenemos que hacer compensaciones o adaptaciones por alguna limitación de movimiento que tenemos o, eh, o porque tengamos una coger y tengamos que estar compensando, ¿vale? Entonces, ahora vamos a lo que es la definición de la cojera. Si hemos dicho que la marcha es el movimiento normal, ¿no? la, el movimiento eh, armónico que tenemos cuando nosotros desplazamos nuestro centro de gravedad, ya sea al paso al trote o al galope, pues la cojera va a ser la ausencia de esa armonía en la marcha. ¿vale? Podemos definir, de hecho, la cojera bueno, pues como una anomalía en la marcha, que puede estar provocada por un dolor, por un problema mecánico, por una alteración neurológica. Eh, y, y la cojera realmente aparece como una consecuencia de, de una alteración de la función del aparato locomotor. Entendiendo por aparato locomotor eh, el conjunto de estructuras como son los músculos, los tendones, los ligamentos y los huesos y las articulaciones. Eh, también puede haber una alteración en el sistema nervioso y puede haber una alteración en el sistema fascial que nos altere esa biomecánica normal durante el paso, el trote y el galope. O sea que realmente cuando nos encontramos que un animal cojea, eh, está muy bien saber de dónde cojea, está muy bien saber el grado de cojera que tiene, pero lo importante es saber qué estructura es la que está eh, generando esa lesión. Y a veces esa es la parte complicada, porque... Eh, a veces cuando nos vienen los perros a consulta llevan mucho tiempo cojeando porque a lo mejor al principio la cojera ha sido tan sutil que el dueño no ha sabido, el tutor no ha sabido reconocerlo y ya nos damos cuenta cuando la cojera es muy evidente. ¿Cuál es el problema? Que cuando la cojera ya es muy evidente probablemente haya involucrado a muchas de las otras estructuras del aparato locomotor. Eso quiere decir que a lo mejor, eh, imaginaros, el perro va... Corriendo por el campo, se tuerce la región del carpo, la región de la muñeca, se le inflama un poco el ligamento, esa inflamación se va cronificando, como ese líquido de la inflamación no se ha limpiado porque no se ha tratado, ya sea con antiinflamatorios o con terapia física, con ultrasonido, con láser, dejan ciertas eh, de sustancias de desecho que puede ser el motivo de una generación de adherencias a nivel del tejido fascial. Vale, y cuando nos llega a consulta, a lo mejor el perro viene seis meses después, viene ocho meses después. Pues claro, en ese momento es muy complicado saber realmente cuál ha sido el mecanismo lesional y cuál ha sido la estructura inicial que ha generado esa alteración de la marcha. Nosotros nos encontramos con que hay, por ejemplo, una restricción facial. Entonces, eh, tenemos que ir un poco tirando del hilo para ver qué estructuras son las que están implicadas. Y al final tenemos una implicación del tejido facial, tenemos una implicación a nivel del sistema nervioso por todos los mecanorreceptores de la articulación cuando todo ha venido provocado por una inflamación en el ligamento. Por eso ya os digo que es importante que que, que aprendamos a reconocer lo que es la marcha normal en los perros y lo que es eh, la marcha patológica o la cojera. En el perro la cojera o la claudicación, la claudicación perdón, de la marcha puede darse tanto en las extremidades anteriores como en las extremidades eh, posteriores. ¿Qué tipos de cojera y qué causas de cojera tenemos? Bueno, pues una cojera puede ser desde un movimiento anormal muy sutil, como os he comentado, en la extremidad afecta, hasta una incapacidad total para apoyar la extremidad. Como os he explicado en el caso del ligamento y del tejido facial, claro, no es lo mismo coger una cojera al principio del todo que cogerla cuando lleva a lo mejor ya 6 o 8 meses de evolución y por supuesto también depende de la gravedad, cuando un perro se ha hecho mucho daño en un ligamento, evidentemente tenemos una cojera que es una incapacidad total para apoyar esa extremidad, entonces también puede ser un indicativo del de grado de lesión que tenemos detrás de esa cojera. Ah, se pueden dar cojeras, de hecho, también al inicio del movimiento que desaparecen a veces después de unos pasos y cojeras que aparecen después del paseo cuando se enfrían los tejidos. Eh... Esto pasa mucho, eh, es la diferencia, por ejemplo, cuando hay una cojera que está vinculada o relacionada con una patología artrósica, eh, el perro mayor es como que lleva un rato tumbado, se levanta, eh, se levanta con todas las articulaciones frías, el líquido sinovial no está, eh, no está bien, eh, no ha lubricado bien las articulaciones, los tejidos están entumecidos, el tejido facial está rígido… Entonces el perro cuando camina va como especialmente torpe, va como especialmente rígido, poco a poco según va moviendo el perro va activando la circulación, llega más sangre con más nutrientes a las articulaciones, ese, las articulaciones por el estímulo de la carga del peso eh, generan más líquido sinovial y ese líquido sinovial se vuelve más líquido en lugar de ser más como eh, más denso. Eh, y luego además los mecanorreceptores empiezan como a estimularse con el propio movimiento y es muy típico en los perros mayores eso que se levantan como muy torpes y según van dando unos pasos o al cabo de los 3-5 minutillos tienen unos movimientos bastante más ágiles. Les vuelve a pasar lo mismo en cuanto se paran X tiempo y se vuelven a quedar parados. ¿Cuándo tienen que volver a arrancar de, de, tienen ese tipo de cojeras y también nos podemos encontrar con el caso contrario un perro que se levanta que se mueve perfectamente bien y cuando lleva un tiempo trabajando o un tiempo caminando es cuando empieza a marcar esa cojera generalmente suele ser por una patología eh, eh, como de fatiga muscular por decirlo no al principio cuando le exigimos poquito el músculo el ligamento o el tendón es capaz de trabajar perfectamente y cuando ya lleva mucho tiempo trabajando mucho tiempo teniendo en cuenta eh, que estamos hablando de tejidos que no están sanos, ¿vale? No lo veamos desde mucho tiempo que son tres horas de carrera, pues a lo mejor son cinco minutos para ese tipo de, de tejido según las condiciones físicas que tiene. Entonces cuando nos hemos pasado de ese tiempo que es capaz de aguantar ese tejido es cuando empieza a mostrar el dolor porque se empieza a inflamar, empieza a acumular líquido, los mecanorreceptores empiezan a avisar al sistema nervioso de que aquello no funciona bien. Y entonces es cuando empezamos a tener esa cojera. Al final también tenéis que ver que la cojera no deja de ser una señal de aviso del cuerpo para indicarnos que hay algo que no funciona. Eh, yo lo digo porque a nosotros mismos nos pasa, ¿no? A lo mejor tú cojeas y, y, y cojeas porque te duele algo o porque hay una limitación de movilidad y muchas veces lo que solemos hacer es tomarnos un antiinflamatorio y tiramos para adelante. Pues bueno, eh, a veces... Se puede resolver con el antiinflamatorio y otras muchas veces no se resuelve con el antiinflamatorio. Porque si el cuerpo nos está avisando de que hay algo que no funciona, no es algo puntual, ¿vale? Porque el cuerpo tiene una gran capacidad de compensación y de adaptación. Si empieza a tener esa cojera es que el tejido ya nos está avisando de que hay algo que no funciona y tenemos que prestarle atención porque si no va a ir a más, evidentemente. Y, y si no, es que si no las lesiones no se cronificarían, ¿no? Todas se solucionarían súper rápido con un antiinflamatorio. Uh, volviendo un poco a la clasificación de las cojeras, las cojeras en los perros se pueden clasificar según el tejido que esté lesionado ¿vale? y ahí retomamos un poco el tema de los ejemplos que os he puesto. Según cuando aparece la cojera también podemos, eh, podemos eh, clasificar las lesiones y según el grado de incapacidad que puedan provocar. Como os he dicho, puede ser una cojera muy sutil o puede ser una incapacidad o una claudicación importante de la extremidad según eh, el, el origen hay, hay cojeras de origen traumático por ejemplo en los dedos, en las uñas o en las almohadillas ah, por eso es importante que después de cada paseo revisemos las almohadillas de nuestros perros, los dedos y las uñas eh, eh, ya que el, el tipo de terreno o la temperatura del mismo puede producir lesiones en estas zonas tan delicadas eh, pueden cortarse con ramas, pueden cortarse con cristales, pueden llevar piedrecitas pueden llevar... Eh, Ay, que no me viene el nombre, pueden venir eh, con espigas entre los dedos, por ejemplo, pueden sufrir pequeñas roturas o astillamiento de las uñas y todos esos factores traumáticos pueden producir que nuestro perro sufra dolor al plantar la extremidad en el suelo. Estas zonas, además de ser muy sensibles, suelen tener tendencia a la infección al estar en contacto con el suelo, por lo que es importante que sean siempre revisadas con frecuencia y valoradas en caso de que veamos que no se resuelven como deben, bueno, pues que sean valoradas por un especialista para evitar posibles complicaciones. Ya no solamente porque eh, cuando nuestro perro se clava algo en la, en la almohadilla o se hace una lesión en las uñas o se, o se le mete algo entre los dedos, um, ya no solamente la molestia que pueda tener o la infección que le pueda generar a nivel local, sino que esa cojera si se mantiene en el tiempo, como os he explicado, puede haber muchas compensaciones de otros tipos de tejidos. Por ejemplo, si mi perro eh, viene del campo, se ha hecho un corte en la almohadilla, no nos hemos dado cuenta y, y el perro va caminando mal de tal manera que cuando él camina el movimiento de ascenso de la extremidad torácica es exagerado porque él cada vez que apoya le duele pues que hace levanta la pata. ¿Vale? Y nosotros no nos damos cuenta o podemos ver que a lo mejor eso, que el movimiento de una extremidad es más elevado que el otro. ¿Quién está elevando esa extremidad? ¿Vale? Pues probablemente lo esté, ese trabajo lo esté haciendo el bíceps. Entonces, si no solucionamos pronto eh, esa inflamación o esa infección o ese dolor que tiene el perro en la parte distal de la, de la extremidad torácica, en la almohadilla, ese tendón puede estar sufriendo. ¿Vale? Pero si vamos a más a más... Ese tendón tiene conexiones faciales con toda la musculatura brachiocefálica, ¿vale? Que está conectado con las cervicales, de tal manera que nuestro perro puede terminar, por ejemplo, con una rotación homolateral a la zona de la lesión cervical, precisamente por ese aumento de tono de tener que trabajar este lado para elevar, elevar la extremidad porque no se ha resuelto correctamente eh, ...la lesión que tenemos a nivel de la almohadilla. Ya sé que puede parecer muy exagerado, pero no os, no os podéis eh, creer la cantidad de veces que nos encontramos con estos casos, ¿eh? O sea, que eh, es como muy exagerado, pero hay perros que te vienen con una rotación cervical y, y ya, claro, la almohadilla ya está bien... ¿Vale? El tendón probablemente ya no esté inflamado, pero te empiezan a contar la historia de, no, es que fue al campo, se hizo daño en la extremidad, a partir de ahí estuvo cojeando, nos dimos cuenta tarde y ahora nos hemos dado que el perro gira bien hacia la derecha las cervicales, pero no hacia la izquierda. Pues fíjate, al final la tontería de la, de la herida, eh, la que te ha podido liar, ¿no? Entonces por eso es importante. Eh, siempre revisar tanto uñas como la zona entre los dedos como las almohadillas para asegurarnos de que no hay ninguna piedrecita, ninguna espiga ni nada que pueda ser, eh, que pueda ser un generador de esta cojera, ¿vale? sobre todo para evitar un poco más a medio plazo lo que nos pueda, lo que nos pueda conllevar También tenemos cojeras musculotendinosas los músculos y los tendones son, son los encargados de generar el movimiento y de transmitirlo a las estructuras óseas. Estos tejidos pueden lesionarse pues, por su falta de uso o por el exceso de uso o por un mal uso. ¿Vale? Parece muy absurdo, pero las, los tres puntos pueden ser generador de, de una lesión. Parece complicado, pero es sencillo de entender si nos ponemos eh, nosotros mismos como ejemplo, ¿no? Eh, Si no hacemos deporte, nuestros músculos al final se vuelven, eh, a, con, se, se vuelven hipotónicos, ¿no? Se vuelven blandos y con poca capacidad de reacción. De tal manera que cuando queremos hacer ejercicio nos cuesta mucho más y probablemente nos quedamos con agujetas o con fatiga muscular. Estas agujetas y esta fatiga muscular lesionan los músculos desde de las fibras más pequeñitas porque realmente las agujetas son micro roturas de estas fibras musculares con todo ese proceso de inflamación que siempre lleva cualquier lesión en los tejidos. Y de mantener esta, esta lesión y esta eh, situación sedentaria, cada vez tendremos los músculos eh, menos sanos y con más tendencia a la sobrecarga y a lesionarse. ¿Vale? O sea, si al final, si mi músculo no tiene capacidad de contracción y capacidad de estiramiento y no trabaja bien, evidentemente, a poquito que yo le pida, le dices, no, si solo me fui a caminar por el campo dos horas. Ya, pero es que te pasas ocho horas todos los días sentado en un despacho. No le pidas ahora que te respondan dos horas y que encima no te duelan a lo mejor los gemelos de caminar, ¿vale? Entonces, esto es cuestión de que vayamos haciendo un entrenamiento, tanto nosotros como nuestros perros, para evitar estas situaciones que son más habituales también de lo que nos creemos. porque nosotros tenemos unas agendas muy ocupadas, por lo que nuestros perros, a lo mejor de lunes a viernes, nos hablen lo que deberían, pero llega el fin de semana y yo no sé si es porque tenemos cargo de conciencia o porque nos da la vigorexia y decidimos irnos a subir Peñalara, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, y dice, Joder, pues el perro desde que me fui al campo no se mueve o se mueve y se queja. Pues probablemente tenga agujetas. ¿Cuál es el problema? Que si nuestra dinámica habitual de rutinas de paseo es esta, al final el perro se va a hacer daño porque está toda la semana sin moverse y llega el fin de semana y le metemos un ejercicio tan intenso para, para lo que él no está preparado. Y cuidado, no solamente su musculatura, ni sus ligamentos, ni sus articulaciones, ni su sistema facial, sino que su sistema cardiorrespiratorio tampoco está preparado. ¿Vale? Entonces también podemos encontrarnos situaciones de disnea y situaciones de fatiga cardíaca que es mejor evitar. Como os he comentado, esto es eh, nos, nos podemos lesionar cuando no estamos acostumbrados a hacer ejercicio, pero nos pasa a veces eh, lo contrario, ¿no? que tenemos un exceso de actividad física, un exceso de ejercicio y en este caso eh, hablamos de músculos muy fuertes que requieren cuidados específicos a nivel de nutrición, a nivel de estiramientos y flexibilidad, por ejemplo, eh, nuestros perros pueden correr intensamente o irse a nadar o subir y bajar por piedras, uh, pero eh, sinceramente contestarme, ¿cuántos de nosotros les tiramos cuando volvemos? Bueno, pues yo con mis perros lo hago, pero tengo serias dudas de que el resto de la gente lo haga. Es verdad que los perros de deporte cada vez hacen más eh, este tipo de tanto preparación como la vuelta a la calma o el enfriamiento, eh, Después de la actividad deportiva, pero todavía hay mucha gente que, que no lo sabe, ¿no? que no que no sabe estirarles o que no se acuerda o que no se acuerda incluso de complementarle la dieta. Por ejemplo, hoy ha hecho más ejercicio, pues le voy a echar a lo mejor, eh, le voy a echar sangre en polvo o le voy a echar, eh, no sé qué deciros, eh, yo que sé, arpagofito. Le voy a echar algo para compensar la inflamación que le puedo generar por este exceso de ejercicio. Eh, por eso es frecuente que a veces después de una actividad intensa aparezcan roturas de fibras, contracturas, inflamaciones musculares y en los tendones y acortamiento de los tejidos porque eh, todo el trabajo que hacemos es siempre concéntrico, ¿vale? Eh, aquí tengo un tendón, aquí tengo otro y en el, en el centro tengo lo, el músculo. El músculo cuando trabaja, trabaja en acortamiento el 99% de las veces. Entonces, si estoy trabajando en acortamiento, pero luego no me acuerdo de que tengo que elongar esas fibras y dejar que se vayan estirando y que haya un cambio dentro de la estructura interna del músculo y del tendón con el estiramiento, porque tampoco vale con hacer estiramientos de cualquier manera, hay que saber hacerlos y respetar los tiempos, eh, pues al final pueden aparecer eh, todo este tipo de lesiones. Eh, acompañado, por supuesto, de dolor y con eso tenemos una alteración de la marcha normal a pesar de que tengamos perros súper fuertes. Y por último, podemos encontrarnos con perros que no se mueven correctamente, pues mira, por alteraciones de los ejes óseos, eh, eh, muchas veces eh, por, por propias conformaciones de la raza, ¿no? Ya sabéis que hay muchas razas que se, que se crían con unas formas concretas como la condroplasia eh, bueno, hay un largo etcétera que, que no voy a entrar a, a aquí Pero bueno, hay ciertas razas que su conformación no es la más adecuada O sus ángulos no son los más adecuados Y esas alteraciones producen movimientos incorrectos Que aumentan la fricción de los tendones Desembocando en tendinopatías, sobrecargas musculares dolorosas eh, Durante el movimiento e incluso lesiones a nivel de los propios ligamentos ¿vale? Por ejemplo, hay ciertas razas como los Doberman Que son muy rectos de los posteriores y muchos de ellos terminan con lesiones en los cruzados, pero porque su forma es así, ¿vale? Entonces, ahí digamos que, que poco podemos hacer más que a nivel preventivo saber, ser conscientes del perro que tenemos, de la conformación que tiene y, y, y cuidarle lo más posible para no llegar a este punto. Por otro lado, tenemos también las cojeras articulares. Eh, las articulaciones, eh, yo creo que ya hemos hablado de ello en algún otro taller, son estructuras de unión entre dos o más huesos que permiten y limitan el movimiento gracias a la cápsula articular y a los ligamentos que están en los laterales, eh, limitando esos movimientos para que no se lesione la articulación. Las superficies de los huesos que se articulan entre sí están generalmente recubiertas por una... Capa, que es el cartílago articular, que es un tejido blandito que amortigua y que distribuye las presiones que reciben cuando el hueso carga y cuando el hueso se mueve ¿vale? Lo que hace es distribuirlo y amortiguar y evitar que el hueso subcondral se lesione o le salgan úlceras. Eh, este cartílago puede a veces desgastarse por muchos motivos. La verdad es que eh, generalmente suele ser eh, eh, por un sobreuso en caso de los perros jóvenes y por un desgaste normal y fisiológico en los perros mayores, ¿vale? lo que se llama una artropatía, una artrosis degenerativa. Eh, todos los perros antes o después terminan teniendo artrosis y es ese desgaste del de cartílago articular. En ambos casos nos encontramos con articulaciones que presentan inflamación y presentan eh, limitación de los movimientos. Eh, y además muchas veces cuando se mueven los perros o cuando nosotros movemos esas articulaciones escuchamos lo que se llama crepitación, que es como un... ¿Vale? que es como que va rozando el hueso y de hecho es un movimiento incómodo para los perros y es lo que genera esa fricción, genera la inflamación articular. ¿vale? Ah, y por otro lado, por último, tenemos las cojeras óseas, que son los motivos casi más frecuentes de cojeras de origen óseo, eh, que son las fracturas y pueden ser también los tumores como los osteosarcomas En ambos casos aquí el dolor es muy importante, es muy elevado e incluso el perro presenta dolor en reposo como suele pasar con los osteosarcomas en función eh, de, de cuándo eh, presente coger a nuestro perro, podemos eh, clasificarlas en, en cojeras en apoyo, en cojeras de elevación, en cojeras en frío y cojeras en caliente. ¿Qué es cada una de estas cogeras? Vale, pues mira, en apoyo, evidentemente, como su nombre indica, el, amo, el animal, el perro, apoya la extremidad, pero la retira rápidamente descargando el peso sobre la extremidad sana. En el caso de afectar a las extremidades anteriores, podemos observar que va acompañado de un movimiento generalmente de ascenso y descenso de la cabeza por este mismo motivo. Si yo estoy apoyando esta extremidad, a ver si me ve bien. Sí. Si yo estoy apoyando esta extremidad y me duele, voy a levantarla rápidamente, pero esta está de momento en fase de elevación. ¿vale? Yo camino, apoyo esta, me duele, esta la tengo levantando, la levanto rápidamente. Y apoyo la otra extremidad. ¿Qué hace mi cabeza? Mi cabeza eleva, ¿vale?, para quitarle peso a la extremidad que tengo en apoyo y se va hacia un lateral para echarle peso a la extremidad que está sana. Entonces, en los perros, cuando les vemos al paso o al trote, generalmente en el galope es más raro que hagan este tipo de conversaciones, pero en el paso y en el trote... Eh, sobre todo el trote es cuando más se evidencia podemos ver que durante la marcha hay un movimiento de ascenso y descenso de la cabeza acompañado con un pequeño movimiento de lateralidad entonces el truco que a veces no es tan fácil es observar eh, durante el apoyo de qué mano está levantando la cabeza para saber de dónde viene el dolor por lo menos de saber de qué extremidad eh, estamos teniendo ese dolor eh, más cosas, más cosas, más cosas. Ah, vale, perfecto. Y también podemos observar que, echan el, el, que la cabeza se encuentra más elevada e incluso un poco hacia atrás para echar más peso en las extremidades posteriores, ¿vale? Igual quiero aliviar el peso de la extremidad que tengo en apoyo, lo que hace es levantar la cabeza y echar el peso un poquito más hacia atrás. Cuando tenemos cojeras en elevación, no hay apoyo de la pata en ninguna de las fases de la marcha y el pato, el, el, uy, el perro lo suele llevar flexionada, ¿vale? la suele llevar recogida. También hemos dicho que tenemos cojeras en, en, en frío y en caliente. ¿no? Yo creo que estas antes también las hemos explicado un poco, pero volvemos a repetir y tenemos cojeras en frío que las podemos ver cuando el perro se levanta tras llevar un, un rato tumbado eh, y cuando empieza a caminar vemos que tiene unos aires, unos movimientos como rígidos, poco fluidos, poco armónicos pero que según va caminando van desapareciendo. Bueno, hemos dicho que este tipo de cojeras en frío son habituales en los perros mayores relacionados siempre con artropatías degenerativas. Por otro caso, tenemos las cojeras en caliente que aparecen tras el ejercicio y están relacionadas con lesiones musculares y de los tendones precisamente por ese ejercicio que se ha realizado y por el sobreuso probablemente de ciertas estructuras que ya previamente estaban lesionadas. Por supuesto, también puede pasar... Que después de hacer un gesto brusco nuestro perro, o de hacer un giro, o de hacer un quiebro, o de hacer un salto, aparezca ese dolor. También se considera que son en caliente, pero son de origen traumático precisamente porque ha hecho un gesto que a lo mejor ha generado una pequeña microrotura, un pinzamiento a nivel del o de la cápsula. Y a partir de ahí, cuando enfría, porque en caliente no, no se nota, pero cuando el tejido enfría, enfría y se queda la inflamación, es cuando el perro puede mostrar esa cojera. Respecto al grado de, de afectación, podemos clasificar las cojeras en 5 grados. Bueno, en 6 grados realmente, porque también tenemos el grado 0, pero bueno, el grado 0 es muy absurdo porque es cuando no cojea. Luego tenemos el grado 1, que es una cojera que no se detecta al, al paso, pero sí se detecta al trote bajo determinadas circunstancias, como por ejemplo en un círculo. Os he comentado cuando he empezado el taller, que eh, eh, a mí me gusta hacer una valoración dinámica, del perro y me gusta verle al paso y al trote, me gusta verle desde atrás, me gusta verle desde delante, luego os explicaré por qué, ¿vale? Porque ahí es cuando tengo un montón de información sobre cómo se está moviendo el cuerpo. Eh, y me gusta verle por los dos laterales. En principio, intento mirarles con una mirada abierta, ¿vale? Para ver qué impresión me da el perro, ¿no? Si es un movimiento fluido, si es un movimiento armónico... Eh, si es como un movimiento que flota, ¿no? que en el trote, por ejemplo, los perros van como flotando, eh, porque muchas veces encuentras todo lo contrario, estás viendo que ese perro no sabes qué es, pero estás viendo eh, que no se mueve bien, pero tampoco hay una cogera evidente, ¿no? y a veces es necesario estresar las estructuras para eh, forzar esa cogera, ¿Cómo podemos eh, forzar esa cojera? ¿Cómo podemos est eh, estresar las estructuras? Una manera muy sencilla es hacer círculos. ¿Por qué? Porque el hemicuerpo que se encuentra en la parte de dentro del círculo, en la parte interior, va a cargar más peso. Entonces, si tenemos una cojera en ese hemicuerpo y le hacemos cargar más peso y es una cojera en apoyo evidentemente en la línea recta a lo mejor él está muy equilibrado y no me muestra esa cojera pero cuando le obligo a girar hacia la derecha por ejemplo la mano derecha que tiene que cargar más peso sí que puede mostrar esa cojera de todas maneras también hay que tener en cuenta el lado de fuera porque al igual que el lado de dentro hace pasitos más cortos pero con más apoyo el lado de fuera tiene que hacer movimientos más elongados porque tienen más recorrido que el miembro eh, que se encuentra en el interior del círculo y cuando tenemos cojeras en elevación, por ejemplo, que es que les cuesta mantener elevada la extremidad, eh, podemos observar que la longitud del tranco, desde que apoya una pata hasta que la vuelve a apoyar esa misma pata, es más corto y tiene que acelerar el ritmo, vemos que es un ritmo descompensado. Entonces lo ideal cuando vemos así que no hay nada así como muy evidente en, en su biomecánica de la marcha eh, en recto, eh, por supuesto siempre tenemos que hacerlo en un terreno que sea liso y que no sea deslizante, por favor, que, que muchas veces que, que hay locales que tienen unos suelos que son pistas de patinaje para los perros, tenemos que poner o un suelo que sea antideslizante o ya sabéis, las piezas estas de los puzzles que venden en centros comerciales, que eh, va muy bien para, para los perros para que caminen. Entonces, tenemos que hacer que caminen en recto eh, y luego si vemos que, que vemos que hay algo que no está eh, hay algo que nos está diciendo que hay algo que falla, ¿vale? Vamos a estresar un poquito el aparato locomotor y le, le obligamos a hacer círculos hacia un lado y círculos hacia el otro. Luego también es recomendable eh, hacer que suban y que bajen rampas, por ejemplo, ¿vale? Por lo mismo, cuando estoy subiendo una rampa, el peso se me va hacia los miembros posteriores. Eh, si hay molestias a nivel de los miembros posteriores, podemos ver alteraciones del movimiento, pues longitud en el tranco alterada o asimétrica, movimientos compensatorios que veremos ahora un poquito más adelante o incluso, suele pasar más en escalera que en rampa, eh, no hay disociación de la pelvis, no mueven los dos pies separados, sino que van a veces como conejeando. Eso es muy típico verlo en las escaleras, por ejemplo. Y cuando bajamos una rampa, Pasa al contrario, todo el peso se va al miembro anterior y entonces a lo mejor ese perro en eh, llano no tiene dolor en el tendón del bíceps, pero cuando le obligamos a echar el peso en los miembros anteriores y que tiene que ir frenando el movimiento, sí que puede mostrar molestias y podremos ver ese movimiento de ascenso y descenso de la cabeza o una alteración en el movimiento de la escápula. Ah, grado 2. Cojera que no se detecta al paso, pero sí al trote bajo cualquier circunstancia, ¿vale? O sea, tú ves al perro al paso y ves que se mueve perfectamente bien y cuando le haces trotar es cuando empieza a marcar esa cojera. Eh, grado 3, cojera que se observa discretamente al paso y muy evidenciada al trote. Grado 4, cojera presente tanto en el paso como en el trote, muy evidenciada evidentemente. Eh, y grado 5, el perro no apoya la extremidad afecta. ¿Qué es lo que vamos a ver durante esa inspección visual o qué es lo que yo quiero que aprendáis a ver en vuestros perros cuando esté caminando? Ya os digo que lo importante es el paso y el trote, ¿vale? Pues mira, si tenemos una cojera, por ejemplo, en miembros anteriores, cuando un perro cojea de, de estos miembros torácicos, podemos reconocerlo por los movimientos anormales de ascenso y descenso que realiza con la cabeza. Ya os he dicho que cuando apoya la extremidad afecta, lo que va a hacer es... Elevar el, el, la, el, la cabeza para echar el peso hacia los miembros posteriores y echarlo hacia el lado contralateral porque lo que quiere es dejar de apoyar esa extremidad y echar el peso hacia el otro lado. De tal manera que tanto al paso como al trote, o depende del grado de coger, a lo mejor lo vemos al trote pero no al paso, vamos a ver ese movimiento de cabeza que va a ir como cabeceando. ¿Vale? Lo suyo es que nos fijemos en cuando apoya una extremidad si levanta la cabeza o es con la contralateral. También podemos observar e incluso eh, medir el tiempo de apoyo de la extremidad en el suelo, que normalmente es menor en el lado afecto que en el sano. Evidentemente, si yo apoyo esta extremidad y me duele y la quiero levantar rápido, mi tiempo de apoyo será menor en la extremidad afecta que en la otra, porque como la otra no me duele, voy a aprovechar para hacer un movimiento más amplio de avance. Pero siempre va a ser menor en la extremidad dolorida el tiempo que esté en contacto con el suelo. También podemos observar cuando se trata de una cojera de elevación que el movimiento de avance es más limitado. Quiere decir que recorre menos distancia. Imaginaros, eh, tengo un perro con una tendinopatía del bíceps y entonces la flexión de hombro me duele, ¿vale? Pues evidentemente cuando yo voy a caminar, esta flexión no la puedo hacer, pero esta sí la puedo hacer, ¿vale? Entonces, el, lo que se dice el tranco que es el apoyo entre... Bueno, la longitud que hay desde que el perro apoya, imaginaros, la mano izquierda hasta que vuelve a apoyarla, ¿vale? Esa longitud se ve disminuida en un lado respecto al otro lado. E incluso también podemos ver, eh, que es, es algo bastante curioso, eh, que eso sí que, que soléis dar bastante cuenta los dueños, el desgaste aumentado de las uñas en la, en la extremidad torácica o el desgaste asimétrico, que puede haber en la extremidad torácica porque el perro camina más con la, eh, con la extremidad en rotación interna o en rotación externa, eso también depende mucho de cómo se encuentre el hombro, pero hay muchas veces que vemos que los perros no apoyan bien, no apoyan los cuatro dedos en línea, sino que apoyan más hacia adentro, apoyan más hacia afuera o apoyan más los dedos centrales e incluso y arrastran las uñas de tal manera que el desgaste en las uñas centrales es mucho más importante y más marcado que en los dos dedos laterales, y de hecho se ve que las uñas son más largas. E incluso a más a más podemos ver pequeñas heridas cutáneas a nivel del de dorso de, de las falanges, cuando hay incluso un poquito de arrastre, pero generalmente se puede escuchar cómo van arrastrando esas extremidades. Por otro lado, cuando tenemos una cojera en los miembros posteriores, eh, debemos fijarnos en los movimientos de ascenso y descenso de los ilíacos, que ya sabéis que son los huesos del, del culete, ¿vale? los que están eh, por encima de las caderas, eh, porque van a ser asimétricos. Evidentemente, igual, si estos son mis ilíacos y yo cuando apoyo este posterior me duele, lo que voy a hacer es elevarlo más. ¿vale? para que el peso se me vaya hacia este lado. Así que vamos a ver unos movimientos como muy descompensados. Cuando el movimiento del ilíaco debería ser así, debería ser simétrico y debería ser equilibrado, podemos ver que hay uno de los ilíacos que no, que no sube y el otro que sube demasiado. Evidentemente, estamos intentando echar el peso sobre la otra extremidad. En el caso de, eh, del caso, eh, de, de, de las cojeras en los miembros posteriores, eh, también vamos a ver cómo el perro quiere quitarle peso Y además de echarle peso en la extremidad contralateral Lo que va a hacer es echarle peso en los miembros anteriores ¿Cómo quito peso de los miembros posteriores? Generando un descenso de la cabeza ¿vale? Cuando vemos perros que van con la cabeza muy baja Muchas veces, lo que, que además aumentan su base de sustentación en los miembros anteriores Les vemos como con los hombros abiertos y la cabeza baja ¿Vale? Lo que están intentando es echar el peso en los miembros anteriores para liberar los posteriores por dolor en caso de, de bueno, en, en, caso, me a liar, en caso de lesiones traumatológicas y neurológicas, pero no voy a entrar en ese tema. El caso es que esa postura lo que hace es echar el peso en los miembros anteriores ¿vale? y el peso de la cabeza lo que hace es favorecer que el peso se vaya hacia los, hacia los eh, miembros anteriores y veremos a perros con la cabeza más baja de lo normal. Al igual que la extremidad torácica, el avance del posterior se va a encontrar limitado también. ¿Y el perro cómo va a compensar ese movimiento? Pues va a compensar a través de una lateroflexión de columna. ¿Qué quiere decir? Eh, a ver si se me ve. Vamos a ver. Ay, ay. Vale. Si yo, por ejemplo, no puedo avanzar con esta pierna, porque no puedo hacer una gran flexión lo que voy a hacer es acortar esta extremidad, de tal manera que yo aquí no puedo avanzar, pero si hago una lateroflexión de columna, mi cadera ha subido, por lo que mi pie puede avanzar mejor. ¿Vale? No sé si lo veis. Yo hago flexión, solamente llego hasta aquí, aquí está mi cadera, pero si hago lateroflexión, puedo avanzar más, ¿vale? ¿Y eso cómo lo vamos a observar? Pues lo vamos a observar, muchas veces es recomendable también, a mí me gusta que sea el dueño el que me camina al perro, pero a veces soy yo la que quiero llevar al perro a mi lado para verle desde arriba. Uh, muchas veces en el caminador subacuático, por ejemplo, eh, les pongo a, a trabajar, no es lo mismo que trabajar en el suelo, pero bueno, nos ayuda también para valorar la marcha y desde arriba tú ves como la columna, en lugar de ir así recta, ¿vale? Si es este posterior el que no avanza, con la cadera me va haciendo esto, con las lumbares. ¿Vale? Me va haciendo como un movimiento exagerado con la columna. ¿Por qué? Porque él tiene que avanzar ese posterior. ¿No puede hacerlo con la cadera? ¿Con qué compensa? Con la región lumbar y con la región sacroiliaca. Um, efectivamente. Y, y esto también, ¿cómo podemos verlo? Si vemos al perro desde atrás, vamos a ver que el movimiento es más... Eh, si yo tengo, por ejemplo, aquí... Eh, yo pongo las manos a ambos lados del perro, del glúteo del perro, vamos a ver cómo el movimiento de la cadera es asimétrico hacia el lado de la lesión, ¿vale? Aquí tengo el culillo, yo estoy viendo la cola del perro, lo que voy a hacer es ver este movimiento, ¿vale? Porque igual lo que no avance con la flexión de la cadera me lo va a avanzar con la lateroflexión de la columna. Por lo que vamos a ver que la cola se mueve mucho más hacia un lado eh, que hacia otro. Y la cola es muy interesante también que la valoremos porque puede ser eh, un indicativo de movimiento compensatorio, como hemos dicho en este caso, pero también puede ser un indicativo de presencia de dolor eh, cuando el perro, por ejemplo, no la mueve o cuando la lleva pegada hacia uno de los lados, ¿vale? Por aumento de tono, porque siempre que hay dolor o casi siempre la musculatura aumenta el tono para proteger la zona y la musculatura de la cola también eh, acompaña este aumento de tono, dejándola como rígida hacia un lateral. Cuando se trata eh, del otro tipo de cojera, que es la cojera en elevación, eh, podemos eh, observar, igual que en las extremidades torácicas, el arrastre de las uñas. Muchas veces hay perros que cuando salen de casa en el paseo van muy ligeritos, van muy bien, y a la vuelta vas escuchando... ¿Vale? porque va arrastrando los pies. Eso quiere decir que el paseo ha sido demasiado intenso para sus capacidades y va arrastrando los posteriores. ¿Cómo lo vamos a, a ver? Además de oírlo, podemos ver efectivamente ese desgaste de las uñas, esa presencia o no de heriditas en el dorso o ese desgaste asimétrico uh, de las uñas que también puede ser un indicativo de que ese perro no está... A desgastando de manera equilibrada las uñas. ¿Qué hacer si, si, si tenemos un perro eh, que cojea o que tenemos eh, sospecha de, de cojera? ¿no? Vemos que nuestro perro no camina bien, o sabemos que hay algo que está pasando pero no somos capaces de valorarlo o somos capaces de valorarlo gracias a este taller. Digo, pues mira, mi perro eleva más la cabeza o tiene un movimiento asimétrico de la cola pero evidentemente no sabemos qué es lo que está pasando a nivel de estructuras anatómicas, ¿vale? Pues entonces lo que tenemos que hacer es siempre llevarle a un especialista. Hay que llevarle al veterinario para que sea él el que haga la valoración de la lesión y haga un diagnóstico veterinario, ¿vale? Muchas veces es necesario hacer pruebas de imágenes, ya sean ecografías o radiografías para valorar cómo está la estructura interna porque nosotros podemos ver que a lo mejor ese hombro esa articulación glenomeral no tiene un movimiento correcto pero no sabemos qué está pasando dentro a lo mejor con la ecografía podemos ver que hay una calcificación que está irritando el tendón vemos la inflamación del tendón o a lo mejor a través de la radiografía podemos ver que es una patología degenerativa artrósica porque tenemos un perro mayor y le está empezando a afectar eh, a esa región así que eh, como son muchos los motivos que pueden casar cojeras en nuestros perros y como es eh, fundamental hacer un correcto diagnóstico diferencial entre todos estos motivos, es importante, es eh, esencial que os pongáis en manos de un especialista, que le comentéis todo esto que habéis podido observar en vuestro perro, desde cuándo se han generado los cambios, cuándo mejora, cuándo empeora, porque todo eso es, eh, es una información súper valiosa para nosotros. Eh, que el veterinario eh, haga su diagnóstico, haga las pruebas que crea convenientes, mande la medicación que crea conveniente en función de cada problema y luego que sepáis que a través de la fisioterapia y de la medicina alternativa muchos de estos problemas tienen tratamientos y si no tienen tratamiento eh, se puede hacer un mantenimiento como pasa por ejemplo con los perros mayores eh, que tienen patología degenerativa evidentemente la artrosis que tiene el perro es la artrosis que tiene el perro y no la vamos a cambiar ni el veterinario, ni el físico, ni el acupuntor, ni nadie pero sí que vamos a dar calidad a esos tejidos eh, y vamos a hacer que nuestros perros sigan pudiendo darse esos paseos tan maravillosos y que sigan disfrutándolos así que bueno, pues... Eh, Espero que os haya gustado esta, este taller, espero que os haya abierto los ojos para que miréis a vuestros perros eh, de una manera un poco más científica y que sepáis eh, evaluar y valorar si vuestros perros caminan o no correctamente. No os voy a pedir, evidentemente, que les hagáis un diagnóstico, pero sí que nos ayudéis a la hora de hacer el diagnóstico con toda esa información que nos podéis, que nos podéis aportar. Uh, no sé si hay alguna duda, si me queréis hacer alguna consulta, si no ya sabéis que mi correo electrónico es elena.fisioterapiaviva.com. Cualquier duda que os pueda surgir, aquí me tenéis y os la contestaré eh, encantada. Muchas gracias a todos y que tengáis buen fin de semana.